0: Die.
1: Willkommen zu Folge 6 unseres Podcasts über 50 Jahre Hip-Hop. Mein Name ist Falk Schacht und mit mir ist meine Kollegin Alba Wilczek.
2: Hallo auch von mir. Zusammen tauchen Falk und ich tief ein in die Geschichte von 50 Jahre Hip-Hop. Heute in ein Thema, das mich persönlich auch betrifft. Ich habe es kaum erwarten können, mit dir darüber zu sprechen, Falk. Heute geht es um Weiblichkeit im Rap. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, es gibt natürlich mehr als zwei Geschlechter und viel zwischendrin. Das ist uns bewusst, aber die, die schon länger hier in diesem Feed dabei sind, die wissen, dass Falk sich damit ja bereits intensiv beschäftigt hat.
1: Ich habe einen Podcast mit dem Titel Queerer Deutschrap gemacht. Das sind sechs Folgen zum Thema Queerness und Hip-Hop und wie sich in den letzten Jahren eine Szene entwickelt hat und welche Erfahrungen sie gemacht hat. Diese sechs Folgen findet ihr auf Spotify im selben Feed wie diesem Podcast.
2: Wer noch nicht reingehört hat, unbedingt einschalten, total interessant und Falk und Team sind dafür jetzt sogar mit dem International Music Journalism Award ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir, Falk.
1: Danke, danke, auch im Namen des Teams. Jetzt aber zurück ins Heute. In dieser Folge werden wir nämlich weibliche Geschichten im Hip-Hop sichtbar machen und wir zeigen, Frauen waren von Anfang an am Start, sowohl in den USA und auch in Deutschland und viel mehr als ihr denkt. Wir werden außerdem feststellen, das Geschlecht spielt definitiv eine Rolle im Rap.
2: Und wir machen uns auf die Suche nach der ersten Rapperin überhaupt. Uh. Wir haben in diesem Podcast ja schon einige weibliche Geschichten erzählt, die von Sylvia Robinson zum Beispiel in der letzten Folge. Das ist die knallharte Geschäftsfrau, die für Grandmaster Flash und The Furious Five verantwortlich war. Oder ganz am Anfang in Folge 1 die First Lady of Hip-Hop, Cindy Campbell, die Schwester von Cool Herc, die die Party geschmissen hat vor 50 Jahren, mit der alles angefangen hat, die den Grundstein für Hip-Hop gelegt hat und Falk... Ich habe mal geguckt, weißt du eigentlich, dass Cindy Campbell nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat? Also es steht nirgendwo. Dabei hat jeder Otto einen Eintrag.
1: Ja, das ist so ein Ding bei Wikipedia. Es ist teilweise wirklich krass, dass es zum Beispiel auch Wissenschaftlerinnen oder andere Frauen gibt, die keine Einträge haben. Das hängt sehr oft damit zusammen, dass Männer Wiki schreiben und Männer tendenziell eher Männer für wichtig halten. Man kann im Übrigen auch festhalten, dass es wesentlich weniger Quellen zu den allerersten Pionierinnen gibt, sowohl online als auch in der Literatur.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Faktor, der zeigt, das Geschlecht spielt definitiv eine Rolle. Bevor wir jetzt aber tiefer reingehen, hören wir erstmal in unseren Song für heute. Unser Motto ist ja mit Songs in die Geschichte von 50 Jahren Hip-Hop und unser Track heute, der heißt Und der MC ist weiblich von Cora E.
0: Der Quatsch ist schwer, sich zu beweisen, als Frau im Rap ist nix als Kaffeeklatsch Ich steh nicht auf Klischee und schäm Die These vom schwachen Geschlecht Ist nur bequem Es gibt welche, die würden gern Wenn keine Hürden wären Doch vor mir, mir fällt kein Stern Ich frag mich warum Beneiden viele Frauen mich Um mein Tun und bleiben stumm es ist wie über allem Leben, kein Fleiß, kein Preis. So für die meisten musst du erstmal geben. Du setzt dich fest bei den Kriegen, aber weißt von nichts. Kommt nichts als faule Ausreden. Richtig reingehängt ist fast wie geschenkt. Ich hab mein Zeug studiert und mich nie geziert. Nach manchem Jam im Dreck zu übernachten, um mich trotz alledem zu achten. So bleib ich, ich
2: ein legendärer Song mit einem so deutlichen Titel. Also der ist eigentlich eine Ansage an sich und der MC ist weiblich. Es war auch der Grund, warum ich in der heutigen Folge genau mit diesem Song anfangen möchte und in die Geschichte gehen möchte. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Cora E. deutet im Text deutlich an, dass Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Rap durchaus ein Thema sind. Wenn sie zum Beispiel rappt.
0: Kein Grund gibt es für meinen Frauen. Schon von vornherein im Nachteil sein. Das Konzept eines Rap besteht allein aus Geist und nicht aus Biceps. Es gibt tatsächlich MCs, die sind schwächlich, was nicht an ihrem Geschlecht liegt. Die Frage nach dem Unterschied im Rap durch den Fakt, dass ich eine Frau bekomme, kommt mir froh, als wäre ich nackt.
2: Was ich dabei interessant finde, der Text und alles, was Cora E darin sagt, steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was sie später immer wieder in Interviews auch aussagt. Da hat sie sehr oft betont, und dass sie in der Hip-Hop-Kultur keine Diskriminierung erlebt hat und das ist ja auch total fein, wenn das ihre Sicht der Dinge oder ihre Wahrnehmung ist. Aber man muss ehrlich sein, aus ihren Texten lässt sich ein bisschen was anderes raushören, weil sie ja anscheinend doch den Drang gespürt hat, das so deutlich sagen zu müssen. Also zum Beispiel die Laien, durch den Fakt, dass ich eine Frau bin, komme ich mir vor, als wäre ich nackt. Es muss ja irgendwie einen Grund gegeben haben, das so zu schreiben.
1: Kurz noch ein paar Infos zum Song. Der wird 1998 veröffentlicht und zu diesem Zeitpunkt war Cora E. schon über zehn Jahre im Hip-Hop aktiv und hat in dieser Zeit eigentlich fast alle Hip-Hop-Elemente ausprobiert. Sehr früh gemalt, getanzt und gerappt. Und der Song erscheint auf ihrem einzigen Album Courage. Ein weiterer Song, der da auch drauf ist, heißt Schlüsselkind und über den würde ich auch gerne mal kurz mit dir sprechen, aber wir hören erstmal rein.
0: Warum soll ich mich schämen? Für was geschah? Ich wäre heute nicht, wie ich bin.
2: Ja, dieser Satz, es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war, das ist schon legendär. Der ist ja auch ein bisschen zu einem geflügelten Wort im Hip-Hop geworden, nämlich so wahr. Also ich höre den ganz oft nicht nur im Zusammenhang mit Kurae, sondern in Bezug auf Hip-Hop allgemein.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, angefangen hat es so ein bisschen mit Casper das war mhm. am Anfang, glaube ich, auch für Cora E., soweit ich das verfolgen konnte, ein bisschen skurril, weil das so wirkte, als wäre es sein Satz. Er hat halt zitiert und, und seine Fans sind auch ziemlich darauf durchgedreht und haben sich das zum Beispiel als Tattoo stechen lassen. Mhm. Im Grunde ohne zu wissen, was die Line von Cora ist. Ich glaube, das hat sich über die Jahre ein bisschen aufgelöst und inzwischen, soweit ich das sehe, postet Cora auch, wenn andere Rapper diese Zeile einsetzen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, Sie hat mir mal in einem Interview erzählt, dass sie die Zeile damals eigentlich nicht so stark fand. Sie hat sie dann trotzdem drin gelassen, aber ja, also man kann es halt auch nicht widerlegen. Die Zeile ist halt 100 perfekt.
2: Ja, voll. Und kann man auf so vieles beziehen, auf jeden Fall.
1: Aber lass uns mal über das Thema des Liedes sprechen, nämlich Schlüsselkinder. Cora E. wächst als Schlüsselkind auf, das viel auf sich alleine gestellt ist und vor allem so gut wie keine Vaterfigur im Leben hat. Sie rappt darüber, vermisst habe ich nichts, doch du fragst dich, wer dein Vater ist, wenn du nur zweimal im Jahr Post kriegst. Und das ist tatsächlich ein Schlüsselmoment für mich gewesen, weil mir ging das nämlich ziemlich genauso. Auch ich bin ein Schlüsselkind und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass gefühlt 80% Prozent der Hip-Hopper eigentlich Schlüsselkinder sind.
2: Ich finde es interessant, weil direkt thematisiert, dass der Papa weg ist, wird nach Schlüsselkind von Cora e. eigentlich eher selten. Man merkt aber daran, dass es viele betrifft, weil es so wenig Vatersongs gibt und dagegen sehr viele Müttersongs. Also Mütter sind viel mehr Thema und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Ja, das ist so eine Frage, die ich mir schon lange stelle, warum eigentlich immer die Mütter herhalten müssen, wenn man jemanden beleidigen will. Ja. Also ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass die Väter von Rappern gefickt werden. Eventuell ist das Ausdruck von Homophobie, aber trotzdem ist die Mutter irgendwie heilig.
2: Ja, das ist ein Ding, wie unterschiedlich Vater und Mutter im Rap oft thematisieren werden. Da könnte man eigenes eigene bei drüber schreiben. Rapper rappen ja entweder übers Vater sein und dass sie es halt selbst besser machen wollen als ihre eigenen Eltern oder der Vater war halt nicht da fertig. Die Mutter aber wird dagegen entweder gefickt <lacht> oder man will ihr ein Haus kaufen und sie glücklich und reich machen, ihr helfen oder sie nicht enttäuschen und verletzen. Wir hören mal rein in solche Mama-Songs. Ein berühmtes Beispiel ist so Beispiel Mama ist Stolz von Sido.
3: Wärst du ein Sohn wie ich, wär Mama nicht stolz auf dich, doch meine ist stolz auf mich. Stimmt's Mama? Hä? Ich hab nichts gelernt, doch Mama bleibt korrekt. Ich hab keinen Job, doch Mama vertraut meinem Rap. Ich schreib mit Blut diesen Text, ich hoffe du merkst, dass die Einzige, von der ich jemals was gelernt hab. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Selbst, dass du von diesem Drogenscheiß erfahren hast. Schönheit ist vergänglich, ich behaupte das Gegenteil, denn Mama bleibt die schönste Frau hier auf Lebenszeit. du warst immer da, als ich dich gebraucht hab. Der einzige Mensch, dem ich alles anvertraut hab. Mama wusste, Mama wusste, ich bleibe rein, noch wenn alles verschmutzt ist. Sie wusste, Mama wusste, Mama wusste, ja Mama wusste, ja Mama wusste, Mama wusste, ich werd nicht verdursten falls alles verdunstet. Mit einem Schlag um meine Zukunft betrogen, aber du hast mich zu gut erzogen, um zurückzuhauen, Mama. Mama liebt
4: mich, Papa verließ mich. Circa 1979, ich war so jung. Kleines Baby, so niedlich, show die Fotos, wie ich unschuldig und friedlich auf Papa-Shows post. Mama liebt mich in den 80 mit Dauerwelle, im schwarz-weiß TV sehen wie die Mauer fallen.
2: Wenn wir jetzt mal so in die Gegenwart schauen, Songs, in denen mal intensiv Väter thematisiert werden, die kommen, finde ich, äh, jetzt gerade erst so. Da gab es zum Beispiel vor vier Jahren einen Song von Shirin David, der heißt Fliegst du mit? Da spricht sie ihren Vater direkt an und rechnet mit ihm ab. Sie rappt zum Beispiel Du bist der Grund für Mamas Schmerzen und die Tränen meiner Schwester. Ist ein recht aktuelles Beispiel und wenn man so will, eigentlich ein direkter roter Faden von Cora E. zu Shirin David. Also sind ähnliche Themen. So hört sich das an. Ich wusste nicht, was ich will Warum, warum ich verliebt bin Hast mich nichts gelehrt und mir nie beigebracht Mich zu schätzen und statt mich selbst suche ich jetzt dich in jedem Mann, den ich treffe mm. Wieso lebst du ohne mich zu brauchen? Wieso bin ich so wertlos in dein Augen?
0: Sagst du nicht, dass du an mich glaubst.
2: Oder auch Bad Moms Jay mit Supernova auch ein Song aus den letzten Jahren, da thematisiert sie auch, dass ihr Papa nie da war und eigentlich ist es auch eine große Liebeserklärung an ihre Mama. Du
4: weißt nicht mehr, wer ich bin. Siehst mich jetzt auf Postern. Als hättest du mich gar nicht sehen können, bevor das so war. Und egal, wo du warst, ja, in all diesen Jahren hast du mich einmal gefragt. I'm shining bright like a supernova
2: das waren jetzt zwei Frauen, aber auch Männer fangen langsam an damit. Die besiegen so ein bisschen die toxische Männlichkeit und rappen über Väter. Kendrick Lamar zum Beispiel in den USA oder auch Tua oder Apsilon hier aus Deutschland. Wir haben mal ein paar Beispiele zusammengeschnitten.
0: Child grew zwei
3: letzte Atemzüge. Wir halten seine Hände fest und spüren, das ist das Ende jetzt. Ich sag danke für alles, Papa. Danke, dass du da warst. Du warst mir ein wunderbarer Vater. Jungs, das Leben wird eine Achterbahn fahren. Doch Papa hatte mal ein Lachen verraten. Wegen den Monstern bin ich wach, wenn ihr schlaft. Und wenn's mal Stress gibt, vergesst nicht, Papa ist da.
1: Lass uns nochmal zurück zu Schlüsselkind von Cora E. Einen Satz gibt es da, den wir nochmal kurz festhalten sollten. Und zwar... Ich wollte rappen wie Shantay. Cora, ihr nennt hier die US-amerikanische Rapperin Roxanne Shantay nämlich als Inspiration. Und ihr solltet euch bitte diesen Namen merken, denn der wird später nochmal richtig wichtig.
2: Genau, über diese Pionierin reden wir später noch. Wir bleiben aber nochmal in Deutschland und kommen zu einer Pionierin im Hip-Hop, die aus Hannover kommt, Mancha. Bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, kannte ich sie ganz lang nicht, aber dann ist sie mir eigentlich jetzt im Moment fast jeden Tag über den Weg gelaufen und zwar auf Instagram. Mancha postet im Moment ganz viel über ihre Zeit mit Hip-Hop damals. Sie postet Fotos, Videos und schreibt Texte dazu. Man muss sagen, sie war sehr früh dabei und ist irgendwann ausgestiegen. Warum? Das hat sie in einem Deutschlandfunk-Interview im Jahr
5: 2020
2: selbst erzählt.
5: Ende der 80er wurde das ganze Ding, das bis dahin ja eher so einen äh, wirklich Untergrund. So eine ganz amateurhafte Geschichte war. Man hat so ein bisschen gerappt und die Breaker sind aufgetreten. Es war ja hauptsächlich am Anfang die Breaker, die Stars ne? und wir Rapper und Rapperinnen äh, waren ja eher so im Hintergrund. Dann hat sich das so ein bisschen ab Ende der 80er geändert, weil dann kamen die Jams, dann gab es plötzlich eine Bühne für uns und wir konnten halt auftreten und es kamen halt neue Leute dazu und plötzlich wurde auf Deutsch gerappt und ich mochte auch diese neuen Akteure auf der, auf der Bühne nicht mehr. Also da gibt es plötzlich so sehr viele sehr egozentrische Menschen, die einfach, denen es nur noch darum ging, so im besten Licht zu stehen und gar nicht mehr dieses Gemeinschaftsding, wir machen ja einfach alle was, was uns Spaß macht. Ich habe mich dann noch mit relativ einigen angelegt und habe gemerkt, äh, mein Ding ist das nicht. Ich brauchte keine 20.000 Leute, die mir zujubeln. Und das war nicht das, wieso ich das damals alles begonnen hatte. Und deswegen habe ich den Entschluss gefasst gehabt Mitte der 90er. Aber das war dann halt einfach ein Ende. Ich glaube, der 50.
2: Geburtstag war auch so ein bisschen ein Auslöser für sie, mal zu reflektieren zu dieser Zeit.
5: Um das
1: ein bisschen besser einzuordnen, sollten wir vielleicht auch noch näher auf Manschas Geschichte gucken. Sie pendelt früh zwischen Hannover und Berlin, weswegen sie mit beiden Hip-Hop-Szenen früh verknüpft ist. Und sie fängt in den frühen 80er Jahren auch bereits an zu malen und recht schnell auch mit dem Rappen. Als für eine Veranstaltung ein weiblicher DJ gesucht wird, da schwindelt sie sich ans DJ-Pult, indem sie sich einfach vollgierig macht, obwohl das nicht stimmt.
5: Es ging ja darum, auch so ein bisschen äh, da reinzukommen und ein Teil davon zu sein, von dieser ganz neuen Musikrichtung. Ich habe ja damals schon in dem amerikanischen Club im Chick aufgelegt in Berlin. Die haben dafür die Ladies' Night einen DJ gesucht habe mich da einfach älter gemacht, habe gesagt, ich bin auch schon 18, war ich aber noch gar nicht.
2: Mancha fängt dann an, die Texte von Rap-Songs aus dem Radio abzuschreiben und in der Disco zu rappen. Das kommt sehr gut an beim Publikum und für Mancha ist das auch ein super wichtiger Part in ihrer frühen Hip-Hop-Sozialisation, dieses Live-Rappen vorm Publikum.
5: Tatsächlich habe ich mir es damals noch nicht zugetraut eigene Texte auf Englisch komplett selber zu schreiben. Ich meine, ich war da 13, 14, 15 und äh, hatte Schulenglisch. Und damit ich da so ein bisschen auf der sicheren Seite bin, habe ich dann tatsächlich AFN gehört. Das ist ein Radiosender. Da habe ich mir dann halt äh, Tracks aufgenommen. Und dann habe ich die akribisch Minute für Minute immer so angehört, runtergeschrieben. Und das war dann eigentlich so mein erster rap den ich dann tatsächlich auf so DJ-Contests gerappt habe. Genau, aber als ich dann später weitergemacht habe, habe ich natürlich dann meine eigenen Texte geschrieben.
1: Im Verlauf der späten 80er und frühen 90er fährt sie dann immer wieder durchs Land auf Jams, wo sie live rappt und auch gerne malt. In den frühen 90ern entwickelt sich die Szene aber immer mehr in eine Richtung, die ihr nicht gefällt. Neue Regeln, das Wechseln der Sprache vom Englischen ins Deutsche, die Fokussierung hin zu Plattenaufnahmen und immer mehr weg vom Live-Rappen, das sagt ihr nicht wirklich zu und um 1994 herum zieht sie sich dann ganz zurück.
2: Und da sind wir wieder bei Instagram, da schreibt sie ja wie gesagt gerade ihre Geschichte auf und zwar mit der Begründung, das betont sie selbst auch immer wieder, weil die so eben noch nirgends auf diese Art und Weise festgehalten wurde.
1: Zumindest wir haben das hiermit nachgeholt und schauen jetzt weiter zu einer anderen Pionierin, von der vielleicht auch noch nicht so viele von euch gehört haben, nämlich end
6: 2 Ich hatte damals gemalt unter Magic S. Sehr schlau, Silke, <lacht> cool, nenne ich mich mal so. Und das sind die ersten Bilder, die entstanden sind. Wenn ich hin habe, Magic hingeschrieben. Gut, alles klar. Und N2 kam später. Und zwar, als ich dann, da wurde ich dann so langsam, nee, mit 17 bin ich dann nach München. Und da hatten wir halt auch Züge bemalt. Und haben die haben T2Bs und N2Ns gemalt. Also von oben bis unten und links bis rechts. Ich hatte halt einen End-to-End-Zug einmal gemalt. Und weil ich gerade dachte, das ist ja auch eine nette Sache, sowas mal drauf draufzuschreiben und dann wirklich von vorn bis hinten durchzuziehen, wollte ich End-to-End -End schreiben. Und dann ist mir aber der Zug ausgegangen. <lacht> hinten dachte ich, oh Mist, das kann ich nicht ändern. Und dann ist ein End-to-Zug gefahren. Und jeder so, ja, wer ist das denn? Natürlich, für alle war es klar, das ist ein Name. Und dann dachte ich, eigentlich ist es ganz cool. Ja, das war N2 selbst. Sie hat uns
2: extra für diesen Podcast ein Interview gegeben. Gebürtig heißt N2 Silke Fafanoschke. Sie wird 1970 in Stuttgart geboren, wächst aber in Paris auf und dort fängt sie an, mit 14 sich für Hip-Hop zu interessieren. Den Zugang findet sie über das Malen. Wir haben ja gerade schon gehört, wie auch so ihr Künstlername dort entstanden ist. Und um 1984 zieht sie dann mit ihrer Familie nach München, verfolgt dort aber weiter ihren Traum. Sie will unbedingt Musik machen und der geht dann ziemlich schnell auch in Erfüllung. Der Song, in dem wir Silke pfaffer gerade gehört haben, heißt My Name is N2, das ist N2s Studio-Debüt. Und zwar erscheint der Song nicht irgendwo, sondern auf dem legendären Crowds with Attitude-Sampler, dem ersten deutschen Hip-Hop-Sampler 1991. Sie rappt hier auf Englisch und Französisch und warum, das hat sie uns selbst am Telefon erzählt.
6: Ich kam aus Frankreich. Ja, für mich war das deutsche, muss ich zugeben, noch nicht verpönt, aber es war uncool irgendwie. Das heißt nicht, dass ich persönlich so ganz ins Geheim dachte, da machen wir doch gerade weiter. Perfekt. Ich fand damals auch die Fantafie relativ mutig, das zu machen, weil ich fand es nach wie vor eigentlich nicht was, wo ich mich auf eine Bühne stelle und einen Deutschen Pop mache.
2: 2 hat dann tatsächlich auch eine ziemlich steile Karriere hingelegt für die Zeit. Sie ist viel im Studio, unter anderem mit den Fanta 4. Sie bekommt ein Feature in der Bravo und sie nimmt einen Song mit Jürgen Drebs auf. Das finde ich auch crazy. Das
1: ist so, wirklich crazy.
2: Ja, echt. Ähm, sogar in der ZDF-Hitparade ist sie damals am Start als ein bisschen Botschafterin für Hip-Hop in den Mainstream sozusagen. Ähm, wir hören sie nochmal selbst dazu.
6: Aufgrund dieser Auftritte, die, die natürlich auch live fahren, Wurde mir eine Sendung selber angeboten und zwar habe ich eine Sendung moderiert zwei Jahre lang. Die hieß Wake Up Show, 92 und 93. Die lief jeden Samstag im ZDF von 11 bis 13 Uhr. Ich habe anmoderiert, habe Interviews gemacht. <lacht>
2: Heute arbeitet N2 als Tierärztin in München. Ich fand es wirklich wahnsinnig interessant, mit ihr zu sprechen. Es war ja alles vor meiner Zeit. Aber ich sag's es dir, hätte ich das alles mitbekommen und gelesen damals, dann wäre sie für mich definitiv eine Inspiration gewesen. Und ich habe mir gedacht, ich frage Silke auch einfach mal, wo sie denn damals so ihre Inspiration geholt
6: hat. Das war Roxanne Chanté. Die fand ich ja ziemlich, ziemlich gut. Die war cool, die hat gute Texte gemacht, die, die, die Art, wie sie spricht. Die hat ja auch einige Sachen gemacht, wo sie halt einfach nur auch auf Beatbox rappt, so wie ich damals auch angefangen habe. Und das fand ich bei ihr, das war so stimmig, wie die so erzählt, wie sie durch die Straßen geht, wie sie das erlebt, wie sie angezogen ist, wie sie tickt, was die anderen sagen. Und wie sie gerimt hat, das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und ich hätte die echt gerne mal kennengelernt.
1: Aha. Auch N2 nennt wieder den Namen, den wir schon bei Cora E vorhin gehört haben, nämlich Roxanne Chantay.
2: Genau. Und Falk, im Namen all unserer Zuhörenden, wir müssen es jetzt, jetzt endlich mal klären. Wer ist denn Roxanne Chantay? Wer war sie? Die muss ja einen riesen Einfluss gehabt haben. Ist sie vielleicht die erste Rapperin überhaupt?
1: Nee, das ist sie nicht. Das war jemand anders, auf den wir noch kommen, aber ihre Story, die ist trotzdem sehr, sehr krass und zwar hat diese Frau eine Art Rap-Krieg in der US-Hip-Hop-Szene entfacht, das sind die sogenannten Roxanne Wars. Back in Time. Alles beginnt 1984. Da erscheint nämlich die Single Roxanne, Roxanne von der männlichen Crew UTFO aus Brooklyn und in dem Song rappt die Crew über eine Frau mit dem Namen Roxanne, die sich von ihnen auf der Straße einfach nicht voll quatschen lassen will. Und dabei tauschen sich die Rapper darüber aus, wie sie Roxanne doch noch umdrehen können. Wir hören da mal rein.
4: That girl they call Roxanne, she's all stuck up. Why do you say that? Cause you wouldn't give a guy like me no rap. But she was walking down the street, so I said hello, I'm um.
1: Dieser Song, der bekommt damals ziemlich viel Airplay in den New Yorker Radios, weswegen die Gruppe auch eingeladen wird in die damals populärste Hip-Hop-Radiosendung Rap Attack mit dem DJ Marley Marl. Aber UTFO tauchen einfach nicht auf, was Malemal ziemlich nervt und so kommt er auf die Idee, einen Song zu machen, um UTFO 1 auszuwischen. Und dieser Song, der soll eine Reaktion auf den Hit von UTFO sein. Dafür braucht Malemal eine Unterstützung und er fragt deshalb die 14-jährige Lolita Shantay Gooden aus seinem Hochhaus, von der er weiß, dass sie ziemlich gut freestylen kann. Und so nehmen die beiden einen sogenannten Answer-Song auf und der klingt so, Roxannes Rache.
4: My name is Roxann, and they call me Shantay, but every time that I die, I say a rhyme, just like I disser, It's so I'm not your MC, just want miss misser. And if you think it's good, and you think it's alright, but see you said it in a language, so you wouldn't have to bite. You started talking big Latin, didn't make no sense, you thought you was cute, yeah.
2: Answer-Songs haben ja eine sehr lange Tradition im US-Pop, die funktionieren meistens so. Es gibt einen Chart-Hit, in dem wird irgendwas gesagt und dann produziert jemand anderes darauf eine Antwort. Zwei Beispiele dafür sind zum Beispiel die Songs Billie Jean oder auch Sweet Home Alabama. In den allermeisten Fällen übrigens zeigen Answer-Songs die Perspektive einer Frau, die auf einen chauvinistischen Mann reagiert.
1: Und in dieser Tradition nimmt jetzt Malimal mal mit Lolita Shantae Gooden einen Answer-Song auf, der auf den UTFO-Song Roxanne reagiert. Dazu freestylt sie auf den Beat und der Song wird Roxannes Revenge genannt, also Roxannes Rache. Und im Song nimmt die 14-jährige Lolita Shantae den Namen der Figur Roxanne an und nennt sich deshalb Roxanne Shantae. Daher kommt also der Name und wir hören jetzt nochmal rein.
4: Well, mein Name ist No, I just a cold rocker party and I do this show. I said I met these three guys and you know it's true. Now let me tell you and explain them all to you. I met this dude with the name of a hat. I didn't even walk away, I didn't give him no back. But then he got real mad and he got a little tired. If he worked for me, you know he would be fired. He wears a Kango and that is cute. But he ain't got the money and he und every time that I see him, he's always a begging. And all the other girls that he's always trying to like it. Every time that I see him, he says around. Is he compared to me? Is he compared to mine? Every time that I know that I am saying something fresher. In any category, I'm considered the best. And every time that I say it, there ain't nothing less. And everybody knows, I will win the contest.
2: Ich will das nochmal betonen, ja. Lolita Shantay Gooden oder wie sie ab da heißt, Roxanne Shantay, ist 14 Jahre alt damals, das ist mega jung und trotzdem freestylt sie hier mit voller Inbrunst über Belästigungen auf der Straße und wie genervt sie davon ist. Sie sagt auch ganz deutlich, lass mich in Ruhe, ja, no means no, nein heißt nein. Also da sieht man halt, wie scheiße es schon als 14-jähriges Mädchen sein kann, sich in einer Welt voller Männer zu bewegen. Also gut, ich weiß das ja selbst, aber shout an die Sis Roxanne Chantel dafür, dass sie es damals so deutlich benennt, hätte ich mit 14 safe nicht gekommen.
1: Ja, das Gute ist ja, dass Roxanne Chantay UTFO in dem Song komplett rund macht und das gefällt ziemlich vielen Leuten und deshalb verkauft sich diese Platte damals alleine im Raum New York über 250.000 Mal Boah. und sie startet einen der ersten großen Rap-Beefs der Geschichte damit. Und ich habe ja vorhin von den Roxanne Wars gesprochen, also den Roxanne Kriegen. Und während es in der Musikgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt immer nur einen Answer-Song gab und danach war einfach Schluss, ist das hier erstmalig anders. Und zwar ganz anders. Denn hier geht es ab dieser Stelle nämlich erst richtig los, weil UTFO entschließen sich, auf den Antwortsong von Roxanne Shantay wiederum einen Antwortsong zu machen. Und dieses Mal bringen UTFO eine Frau mit, nämlich... The real Roxanne.
4: Yo, Kango. Yeah, what's up, girl? I'm the real Roxanne and I rock your world. But you're all stuck up. Well, you say that because I wouldn't give guys like you no rap. I was walking down the street in the afternoon. I gave you a smile, so you assumed that if you said hello, I wouldn't be flattered. But I kept walking and your ego was shattered. I'm Roxanne, the Lady Devastator. I make it feel hotter than it is in Grenada. The R O X A N N E. Roxanne is who
2: I be. Jetzt wird es ein bisschen verwirren langsam.
1: Naja, wir haben jetzt eine Figur und zwei Frauen, die sagen, dass sie die echte Roxanne sind.
2: Toll.
1: Und Roxanne chante antwortet jetzt auf diesen Song auch. Das ist dann schon der vierte Song über die Figur Roxanne. Dieser Song heißt Byte This... Und später legt sie sogar noch den fünften Song, Queen of Rocks, nach. Und weil es so viele Roxanne-Songs jetzt gibt, die im Radio laufen, fangen auch plötzlich andere Künstler an, Antwortsongs an Roxanne zu machen. Und das führt dazu, dass im Zeitraum von 1984 bis 1985 rund 70 Roxanne-Antwortsongs veröffentlicht werden. Darunter diverse Songs, in denen der angebliche Freund von Roxanne auf UTFO losgeht oder Songs von Roxans Schwestern, ihrem Bruder, ihren Eltern, ihrem Arzt und in einem Song wird behauptet, dass Roxanne eigentlich ein Mann sei. Mindestens drei Songs bitten darum, keine Roxanne-Songs mehr zu machen und ein Song erklärt am Ende Roxanne sogar für tot.
2: Also, das Ganze kommt mir vor wie so eine Kettenmail in der Firma, ja. Einer erwischt den falschen Verteiler und dann antworten immer alle mit, bitte nehmt mich aus dem Verteiler. Aber je öfter jemand das halt schreibt, desto mehr E-Mails bekommen halt insgesamt alle. Also ich finde, das ist ein, ein Zirkus auf jeden Fall. Und wenn man aber mal guckt, was am Ende bleibt, eigentlich hat dieser Zirkus da im Grunde dazu geführt, dass einige junge, talentierte Frauen, ja, junge Rapperinnen, Sichtbarkeit im Radio bekommen. Roxanne, Shantay, allen voran. Und wie gesagt, da war sie erst 14. Wie toll ist es, dass Issues wie Catcalling, Belästigung und so weiter, dass die damals schon so thematisiert werden.
1: Und man muss auch sagen, Roxanne ist einfach wirklich eine krasse Rapperin gewesen. Ihre Battle-Lyrics und auch ihr Flow haben wirklich einfach extrem rasiert und waren für die damalige Zeit wirklich sehr sehr neu und fresh und deshalb bettelt sie auch in den folgenden Jahren weiter.
2: Genau, wir schauen jetzt ins Jahr 1985, da ist sie jetzt 15 Jahre alt und schon durch die Roxanne war sehr berühmt in New York. Roxanne ist total on fire und will jetzt so richtig loslegen, also meldet sie sich beim New Music Seminar an. Dort gibt es ein Rap-Battle und da will sie es jetzt
4: richtig wissen. So every year they would have rappers come from all over the world and they would battle. In the year that I entered, I was the first girl to ever enter. I must have went through battling the entire day.
1: Sie ist dort die jüngste und einzige weibliche Rapperin im Feld. Und dieses Battle ist damals so aufgebaut, dass jeder einmal gegen jeden betteln muss. Sie muss also jeden Mann im Feld einmal schlagen. Und Roxanne Shanté sagt später, sie hätte direkt ein dunkles Gefühl gehabt, dass ihr enorm viele Hürden im Weg stehen werden und dass die Karten hier eigentlich gegen sie gemischt sind.
2: Sie hat aber einen Plan, von dem sie auch überzeugt ist, dass er klappt. Und zwar will sie den Preis mit nach Hause nehmen, dabei unterwegs MCs schlagen, die sie respektiert und dann ihre Schwester zu einem Steak im nahegelegenen Restaurant Charlie's in Manhattan einladen.
1: Das, das nenne ich mal einen Plan. Ja, ja. So abwegig war der Plan aber auch gar nicht, denn Shantae kommt eine Sache zugute, sie ist eine sehr gute Freestylerin. Das bedeutet, ihr fallen Reime einfach spontan und easy im richtigen Moment ein und die meisten ihrer Gegner, die haben damals nur vorgeschriebene Reime. Daher hat Roxanne immer das Gefühl in einem Battle über mehrere Runden die Nase vorn haben zu können, weil ihre Gegner nicht auf das von ihr gerappte spontan reagieren können.
2: Und so kommt es tatsächlich dann auch. Chantel zerstört jeden Typen in der Competition und steht am Ende im Finale. Dort muss sie jetzt gegen Busy Bee antreten. Das ist ein MC, der für viele und auch für Roxanne damals der ultimative Partyrocker war. Der ist sehr prominent, genauso wie viele der Juroren übrigens. Also in diesem Contest sitzen damals DJ Red Alert, Grandmaster Cass, von dem haben wir auch schon gehört, Mali Mal, den kennt Roxanne schon und Curtis Blow. Das klang dann in etwa so.
3: Busy B, you're gonna start first. <lacht> If you want to just battle, y'all can listen to me. or You can take a couple lessons from who? A Busy B, a Busy B another brother that rocks the best. Act the north, the south, the east, and west. They say he walks around, all Adidas down, with Medallions around his neck. He got diamond yeah. rings and all type things that keep the One, girls in d d
4: Your rhyme was cute, I think that it was funny. But we all know who makes the most money. We all know who is getting paid. who some yes, who ain't got the money. We all know, yes, I think it's true. But Busy B, how many times you gonna wear this suit? Queen of
1: Roxanne befürchtet jetzt, dass DJ Red Alert ihr eine schlechte Punktzahl geben könnte, weil er nämlich zu dieser Zeit der DJ von Sparky D war, ihrer Erzfeindin, mit der sie in den Roxanne-Kriegen auch einander geraten war. Aber Red Alert gibt ihr eine Acht, weil er Hip-Hop verstanden hat, wie Roxanne Chante
2: später sagen wird. Und auch sonst bekommt Chante eine hohe Bewertung nach der anderen – Außer von einem Juror, und zwar Curtis Blow. Der gibt ihr eine 4, und zwar genau die Zahl, die Roxanne, den sie kostet. Später erfährt sie sogar, dass Curtis Blow extra gefragt hat, welche Zahl er ihr geben müsse, damit sie verliert. Und warum? Weil sie eine Frau ist. Ja, wirklich, das ist Curtis Blow Begründung im Jahr 1985. Wir hören Roxanne jetzt nochmal selbst zu diesem verhängnisvollen Abend in New York.
4: Everyone said, listen, you know you won. You won, and um, Curtis Blow said, well, what does she need to lose? They said, there's no way she could lose. She's been getting nines and tens all day. The only way she could lose is if she got a two. And he wrote on the scorecard the number two. First time I cried in public. Like, you know, the first time I became a girl. I was like, oh my God, I can't believe you did, you know, like the girl in me came out. I was like, oh my God. It wasn't until a couple of years ago when I spoke to Curtis Blow, and I asked him, you know, I, I finally, wanted to inquire, and he told me, he said, you know, at that time, rappers had just started getting major deals. They had just started getting accepted into mainstream. They had just started getting these large record companies, and for the sake of hip-hop, there was no way that a 15-year-old girl could be the best.
1: Laut Roxanne hat Curtis Blow Folgendes dazu gesagt, Rapper haben gerade erst angefangen, große Deals zu bekommen und im Mainstream zu stehen und um des Hip-Hop-Willen kann jetzt ein 15-jähriges Mädchen also auf keinen Fall die Beste sein.
2: Tja, da hat Hip-Hop auf jeden Fall sich ins eigene Fleisch geschnitten, denn an diesem Tag ging definitiv etwas verloren und zwar Roxanne Chanteys Liebe. Das hat sie später auch immer wieder so gesagt. Sie ist am Boden zerstört und laut eigener Aussage hat sie auch zum einzigen Mal in der Öffentlichkeit geweint an diesem Abend. Eigentlich behauptet Hip-Hop ja von Anfang an, egal woher du kommst und was du bist, hier sind wir alle gleich, hier kann es jeder schaffen. Aber das Mantra ist halt oft auch Bullshit und nichts wert, zum Beispiel in dieser Geschichte, mit Roxanne Chantay, da gilt es anscheinend nur für Männer. Ich finde das alles total sexistisch. Ja, Wände, gegen die Frauen jeden Tag stoßen. Wir wissen ja, Rap ist nur ein Spiegel der Gesellschaft und kein eigenes Universum. Also ist es nicht anders, als ich sag mal im echten Leben. Auch hier wurden und werden Frauen täglich diskriminiert. Falk, wer war denn jetzt die erste Rapperin? Roxanne Chantay war es ja anscheinend immer noch nicht.
1: Nee, Roxanne Chantel, die war zwar krass, aber die erste, das war sie nicht. Wer die erste Rapperin war, darüber streiten sich allerdings bis heute mindestens vier Personen und zwar Lisa Lee, Sharok, Debbie D und Pebli Pooh. Eine von diesen vieren wird es definitiv gewesen sein und wir konzentrieren uns heute aber auf die Geschichte von Sharock Rock.
2: Sha Rock, die ist heute 61 Jahre alt und lebt in North Carolina, aber sie ist in der Bronx aufgewachsen, im Umfeld von Cool Herc und dort begeben wir uns jetzt nochmal hin.
1: Es ist das Jahr 1976 und die 14-jährige Sharon Green entdeckt auf den Partys das Tanzen. Sie trägt übergroße Sweatshirts und Lee-Jeans und sie wird zu einem B-Girl. Und weil sie Feuer und Flamme für die Kultur ist, versucht sie auf so viele Hip-Hop-Partys wie möglich zu gehen und zu tanzen. Also fährt sie durch die ganze Bronx, auf jede Parkjam und jede Hausparty und überall dort, wo DJs Breakbeats auflegen. Und weil die Breaker-Kreise damals immer Männer dominiert waren, ist Sharon eine der wenigen Ausnahmen.
2: Ja, die junge Frau beschäftigt sich zu diesem Zeitpunkt auch mit Poesie und sie hat den großen Wunsch zu rappen. Deswegen fährt sie im Jahr 1976 zu einem Vorsprechen für MCs bei einem Soundsystem. Wir erinnern uns an Folge 1. Cool Herc hatte auch so ein Soundsystem, also eine Art Hip-Hop-Revue mit MCs und Tänzern, mit denen er auf Hauspartys überall in der Bronx gespielt hat. Und bei so einem Soundsystem, den Funky 4, da kommt Sharon jetzt zur Probe. Sie beeindruckt die Jungs und sie wird aufgenommen. Aus Sharon wird Shaw Rock und aus den Funky Four werden später die Funky Four Plus One. Therefore, fly
4: guys, I'm the best female. I'm telling the truth, not a fairy tale. Now listen to the story that the fire put down and it's guaranteed, she'll let the travel around. Now we said it once and we said it twice, and we've proved to you that we're better than nice.
2: Ihre
1: Anwesenheit, die ist damals sofort spürbar, denn sie ist das einzige Mädchen in der Crew und sie wird dadurch zu einer Art Geheimwaffe. Denn Mädchen, das hatten viele andere Crews nicht und so suchen andere Soundsystems auch extra nach einem weiblichen MC, weil sie einfach nicht wissen, wie sie auf Sharrock reagieren können.
2: Ja, das ist auch wieder bezeichnend, dass man extra weibliche MCs finden muss, die dann anderen weiblichen MCs gegenüberstehen. Die Band Funky 4 Plus One unterschreibt dann irgendwann einen Plattenvertrag bei Sugar Hill Records. Charrock ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht mal volljährig. Sie hat auch mega Schiss, dass ihre Mutter ihr den Plattenvertrag verbietet wird damals. Also lässt sie illegalerweise ihre Schwester als Erziehungsberechtigte den Vertrag unterschreiben. Das nenne ich mal Girl Math. Ähm, gut für sie. Sie wollte halt auch einfach vorankommen und ja, das geht durch zur Hilfe zur Selbsthilfe, würde ich sagen.
1: So nimmt Sharok dann die ersten Platten mit der Band auf und geht auf Tour. Und 1981 erreicht sie dann einen Anruf von Debbie Harry, der Leadsängerin der berühmten Band Blondie. Die sind nämlich in die Show Saturday Night Live eingeladen, als Gäste dort zu moderieren. Und Debbie Harry, die bekommt eine Möglichkeit, eine Gastband einzuladen. Sie möchte aber nicht Grandmaster Flash and the Furious Five oder die Sugar Hill Gang, die damals super bekannt waren. Nein, Debbie Harry möchte gerne eine rappende Frau. Deswegen ruft sie Sha Rock und die Funky 4 Plus One an.
2: Ja, richtige Queen einfach, die Debbie. Sie hat's wirklich gecheckt damals. Ähm, eigentlich hat sie ja selbst eine Mischung aus New Wave und Punk gemacht, hat aber Rap krass gefeiert und sich auch selbst darin versucht. Das hören wir zum Beispiel in ihrem Song Rapture. Ich finde das mega schön, dass Debbie Harry Hip-Hop damals so supportet hat und man muss auch festhalten, Shah in die Gruppe zu holen, in die Funky Four, das hat sich richtig gelohnt für die Jungs, weil das hat denen auch richtig viele Türen geöffnet.
1: Ja, definitiv. Sharrock ist also tatsächlich die Geheimwaffe der Gruppe und der Auftritt mit Debbie Harry. Das war im Grunde auch das erste Mal in der Hip-Hop-Historie, dass eine Gruppe landesweit im Fernsehen zu sehen war. Und Sharrock ist die erste weibliche MC im nationalen Fernsehen gewesen. Und sie performen dort den Song That's the Joint. Wir hören mal kurz rein.
4: That's the Joint. The beef, beef, We want y'all to hear. We, gotta make a lot of sense. We gotta
1: Jetzt gibt es einen kleinen Fun-Fact zu diesem Auftritt. Sharrock ist nämlich im fünften Monat schwanger. Sie hat Schmerzen, aber sie erzählt niemandem davon etwas, denn sie will einfach nur diese Fernsehsendung durchstehen.
2: Ja, Fun würde ich es eher weniger nennen, sondern mehr einen ganz normalen Tag im Leben einer Frau auf entspannt mit krassen Bauchschmerzen einen historischen Moment rocken. Ja, man kennt's.
1: Oder auch nicht. Also... Aus meiner Perspektive? Ja, aber die Geschichte geht auch noch weiter, denn Sharok wartet jetzt bis zum nächsten Tag, um der Band endlich zu erzählen, dass sie schwanger ist. Und sie wird dabei laut eigener Aussage direkt gegrillt. Niemand in der Gruppe steht hinter ihr und laut Sharok gibt es nicht mal ein richtiges Gespräch. Es wird auch nicht nachgefragt. Alle sind einfach direkt distanziert. Es scheint so, dass die Jungs wohl das Gefühl hatten, dass die Schwangerschaft den Erfolg der Band gefährden könnte. So Sieht es zumindest Charock heute.
2: Ja, uff, wie kann sie es nur wagen, ein Kind zu kriegen? Aber nee, man muss natürlich fairerweise sagen, es ist eine sehr große und auch anstrengende Sache, organisatorisch und vom Körper her. Das ist nicht immer leicht zu vereinen mit einer Karriere und die Angst, dass sich etwas ändert, ist auch erstmal berechtigt. Die
1: Band trennt sich dann nach einer gewissen Zeit und Charock wird Mutter und die anderen Crewmitglieder schließen sich anderen Bands an.
2: Gerade deswegen finde ich es gut, dass wir die Story von Sherrock hier erzählen. Und tatsächlich müssen wir jetzt nochmal über eine uns gut bekannte Label-Chefin reden, Sylvia Robinson von Sugar Hill Records. Mit der dealen die Funky 4 plus One jetzt nämlich. Ähm, wie so oft geht es am Ende nur um Geld. Sylvia Robinson als krasse Geschäftsfrau des Rap hat versprochen, auf Sherrock aufzupassen. Und sie wird sogar die Patin von Sherrocks neugeborener Tochter. Zur Taufe fährt sie mit ihrem Rolls-Royce in die Bronx.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, wir haben euch ja bereits erzählt, wie die Bronx aussieht und in dieser Kriegsruinenlandschaft fährt also dieser Rolls Royce dadurch zur Taufe dieses Kindes. Und der Punkt ist, Sylvia Robinson hat Sharrock nicht nur versprochen, auf sie aufzupassen, sondern sie hat den Bandmitgliedern insgesamt versprochen, dafür zu sorgen, dass alle fair bezahlt werden und dass sie mit der Kultur, die sie geschaffen haben, Geld verdienen werden.
2: Die Band hatte ja doch einen beachtlichen Erfolg. Also der Saturday Nightlife-Auftritt, die Singles, die Touren, die Funky 4 Plus One waren on the top und haben Patte gemacht. Aber davon sehen sie allesamt nicht einen Cent. Alle hart verdienten Früchte der ganzen Arbeit bleiben komplett bei Sylvia Robinson und ihrem Rolls-Royce. Die hat die richtig doll über den Tisch gezogen und... Abgezockt.
1: Das führt dazu, dass Sharock im Jahr 1997 auf die Idee kommt, ihre anderen Bandmitglieder und die anderen Bands von dem Label zusammenzutrommeln und Sugar Hill Records zu verklagen. Und dieser Kampf, der zieht sich über Jahrzehnte hin. Denn die Familie Robinson, die hinter dem Label steht, die ist sehr unkooperativ in diesem Prozess. Irgendwann sterben dann sowohl Joe Robinson als auch Sylvia Robinson, und zwar bevor eine endgültige Einigung erzielt werden kann. Es kommt dann im Jahr 2022, also noch gar nicht so lange her, zu einer außergerichtlichen Einigung und die KlägerInnen bekommen eine nicht genannte Summe zugesprochen. Und das nach einer 25 Jahre langen Auseinandersetzung.
2: Ich finde das so traurig, dass das so enden musste.
1: Ja, äh, willkommen in der Musikindustrie, willkommen im Kapitalismus. Das hat auch jetzt nichts speziell mit der Hip-Hop-Kultur zu tun. Man muss sagen, das ist ein System, in dem man am besten mit guten Anwälten unterwegs ist.
2: Falk, jetzt haben wir ja super viel über die Anfänge geredet und einige weibliche Geschichten gehört. Ähm, trotzdem ist es ein Fakt, dass Frauen im Rap nicht nur damals in der Unterzahl sind, sondern auch in den 50 Jahren danach ähm, in der Unterzahl bleiben. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und dich am Ende dieser Folge als Mensch, der schon sehr lange dabei ist, fragen, warum denkst du, dass das so ist?
1: Also erstmal wird es nicht eine einzelne Antwort dafür geben. Es wird viele unterschiedliche Gründe geben. Und jetzt aus der 80er und der 90er Zeit kann ich auf jeden Fall für mich zum Beispiel einen möglichen Grund nennen. Wir waren halt Freaks. Ja? Also wir waren Ausgeschlossene. Äh, wir haben nirgendwo so richtig dazugehört. Wir waren sowas wie laufende Fehler. Und die Orte, an denen wir uns aufhalten durften, konnten... Die waren jetzt auch nicht sonderlich attraktiv. Also das waren eher besetzte Häuser. Es war schmutzig, eklig und zäckig. Und da haben sich einfach nicht viele Personen hingetraut, hingewagt. Und ich glaube, das könnte mit einer der Gründe sein, warum damals eher Jungs sich da verirrt haben in dieser Kultur.
2: Weil Mädels sich noch zu fein waren oder was? <lacht> Zum naja,
1: also ja, was heißt sich zu fein waren? Es ist halt eine Realität, dass der Großteil... Der damaligen Mädchen an anderen Orten äh, sich aufgehalten haben und nicht mhm. dahin gegangen sind, wo wir schmuddeligen Schmuddelkinder waren. Mhm, okay. Oder was glaubst du denn, was für Gründe dafür äh, sprechen könnten?
2: Also, ähm, ich gebe dir recht, die sind natürlich sehr vielschichtig, aber ich würde jetzt mal so zwei Vermutungen anführen. Die erste ist zu wenig Inspiration, zu wenig Vorbilder. Das hat natürlich sehr lange gedauert, weil das ja von unten aufpassieren muss, ja, wenn, wenn das lange aktiv nicht gefördert ist, wenn die Mädels irgendwie das Gefühl haben, sie trauen sich nicht rein in die Jugendzentren oder ins Musikbusiness, dann kommt da natürlich auch nichts nach und die wenigen, die sich halt durchkämpfen, gut, das sind dann schon Vorbilder, aber es sind einfach viel weniger als bei Männern. Ich mache ja selber zum Beispiel eine Flinterparty, ja, also wo ich wo ich ähm, nur weibliche und Flinter-DJs hinter die Decks einlade. Und ich habe da echt am Anfang so viel Gegenwind bekommen, auch von, von männlichen Freunden von mir, die gesagt haben, so die verstehen das nicht, warum macht man denn nicht was zusammen? Weil das ist ja eigentlich Gleichberechtigung. Was da aber dahinter steht und was ich glaube, was viele immer noch nicht checken, ist, wenn es von etwas weniger gibt, dann braucht das erstmal speziell Förderung. Und deswegen braucht es erstmal Flinterpartys, damit erstmal eigene Spaces geschafft werden. Weil, also ich kenne das ja selber, ich habe mich auch besser gefühlt, wenn ich irgendwo andere Mädels gesehen habe und nicht nur Jungs. Das ist ja heute noch so. Ich fühle mich hinter den Decks immer noch sicherer, wenn da nicht nur Männer rumhängen, sondern halt Frauen rumhängen. Und ähm, der zweite Grund, der ist ein bisschen wissenschaftlich. Ich habe das mal für meine Bachelorarbeit im Journalismus studiert. Auch ein bisschen erkundet. Rap ist etwas, was sehr männlich gecodet ist. Das hat ja N2 auch vorhin schon gesagt. Da ist einfach diese Male Energy. Man kann das auch wissenschaftlich so ein bisschen begründen mit dem Prinzip der hegemonialen Männlichkeit. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen Meta, geht ein bisschen in die soziologische Geschlechterforschung und so weiter. Aber es beschreibt im Prinzip ein System, eine patriarchale Praxis, ja, die im Prinzip Männern eine Position über Frauen garantieren soll. Wenn du jetzt zum Beispiel an Battle-Rap oder so denkst oder an die ganzen Texte, in denen ein männliche Rapper eine Frau auf so und so viele Arten unterordnet, ja, dann das ist genau das Prinzip, ähm, was hier beschrieben wird. Einfach diese riesige Male-Energy und äh, ja, meiner Meinung nach sind diese zwei Gründe auf jeden Fall ein Anfang, um diese Frage zu klären.
1: Aber da schließt sich ja im Grunde der Kreis, weil das, was du jetzt gerade auch als letztes gesagt hast, ist ja dann im Grunde die Erklärung für die gedissten Mütter.
2: Stimmt, ja. Das äh, kann, man, kann man so festhalten. Ähm, das ist auch das äh, Prinzip der hegemonialen Männlichkeit. <lacht> Googelt das mal. Jetzt,
1: dann haben wir es jetzt beantwortet.
2: <lacht> ja, dann haben wir es beantwortet. Dann können wir jetzt die Folge zumachen.
1: Ähm <lacht> naja, die geht ja weiter.
2: <lacht> Stimmt, nächste Folge hören wir uns wieder. Da geht es noch weiter um die Frage, inwiefern das Geschlecht eine Rolle im Rap spielt. Wir haben jetzt schon gesehen, es kann Karrieren beeinflussen oder die Reaktionen auf echte Skills oder auch die Zahl an Vorbildern und Inspirationen, die man so findet. Und wo das Geschlecht auch Einfluss nehmen kann, ist, wie ernst man als Rapper oder Rapperin genommen wird, gerade wenn es um Aussagen, Aussehen und Attitude geht. Dazu hören wir nächste Woche in Folge 7 Sie
3: hier. Also ist es wahr, dass in den letzten Jahren vor allem auch im Deutschrap mehr Frauen über Sex rappen oder sich in Videos, wie könnten wir sagen, sexualisiert zeigen oder inszenieren? Wichtige Punkte, die man dabei beachten muss, dass halt deutschsprachiger Rap nicht nur kommerzieller geworden ist und dadurch diese Form von, äh, ich nenne es immer Female Sex Speech oder Female Sex Talk, mehr aus den USA rübergeschwappt ist und nachgeahmt wird, genauso wie seit zehn Jahren der sogenannte Gangster-Rap nachgeahmt wird. Weil diesen sogenannten Sex-Rap oder auch emanzipatorischen Rap gibt es in den USA schon seit Ende der 80er oder 90er. Ich meine, ich bin ja mit dieser 90er-Jahre-Musik sozialisiert worden von Little Kim, Missy Elliott. Davor gab es noch Host with Attitude. Das sind alles Frauen, die wirklich offensichtlich sehr offensiv auch, also nicht so irgendwie ein bisschen nur nur andere sondern wirklich explizit, sexplizit über Sex gerappt haben.
1: Das ist Dr. Rayhan Shahin und ihr kennt sie besser als Lady Bitch Ray und in der Folge 7 dieses Podcast, da stürzen wir uns noch mal mehr in die Themen, über die Frauen rappen und wir sprechen über Sex im Rap und wie sich die Repräsentation von Frauen über die Jahre verändert hat. Und Ihr könnt direkt weiterschalten und weiter bingen und ich sag erstmal Ciao. Tschüss! Hier noch eine gute Hörempfehlung für euch. Wer Hip-Hop liebt, der ist in den letzten Jahren sicherlich nicht an dem Podcast Homegirls vorbeigekommen. Meine Kolleginnen Helene Fares und Josi Miller sprechen seit fast acht Jahren alle zwei Wochen mit unterschiedlichen Menschen aus der Hip-Hop- und Musikbranche über Gott und die Welt, Rap und Babytiere. Homegirls ist der älteste noch bestehende Hip-Hop-Podcast Deutschlands, der von den DJ und Produzentin Josi Miller und Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Helene Fares moderiert wird. Homegirls ist eine Produktion des Podcast Network bei Sony Music. Und wenn ihr den Podcast hören wollt, gebt einfach Homegirls bei Spotify, Apple Podcasts und so ein und lasst den beiden etwas Liebe da.